1: ¡Locos por NFL! ¿Cómo están? Estamos en vivo, amigos, a solo unos días ya del Super Bowl 57 para hablar de cuáles serán las claves para cada equipo, fortalezas, debilidades, quién es superior en cada línea, posición por posición, y para eso me acompaña Rudy Jacinto de El Precio del Éxito NFL. Rudy, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Gus? Gracias por la invitación como cada semana. Contento, ya estamos ante la, la antesala del Super Bowl realmente. Eh, la euforia es máxima, los equipos concentrados... O, o más o menos siguen en esto del Media Day, pero ya están a punto de, de enfocarse de lleno en lo que, lo que nos compete, que es este pedazo de partido, el eh, Andy Reid Bowl, el Kelsey Bowl, el Águila Chiefs, que gane el mejor, estamos aquí para desmenuzarlo, dar nuestro mejor pronóstico y por supuesto eh, ver qué opina, qué quiere la afición, quieren que gane Eagles, quieren que gane Chiefs, a quién ven más fuerte, ahí lo poniendo en los comentarios.
1: Bienvenidos a todos los que van llegando, a todos los que ya nos estaban esperando por ahí, el buen eh, Manu Vargas, que siempre es leal, también Esteban Matrix, que le va, por ejemplo, a las Águilas, ahí pone, Hernán Rabadán, también, que le va a Filadelfia, oye, Rudy, no sé si te ha pasado, eh, estas últimas semanas, como que salieron ya muchos fans de Filadelfia, ¿no? O sea, sí. en la temporada no había ni uno. Y ya ahorita ya todo el mundo le va a Filadelfia.
0: No, en la temporada ¿no? Estos sí, hijos no han jugado contra nadie, están lesionados, Jelenhurst no puede, garner Minshew, vean, ya perdió contra Cowboys, eh, pronto Paliza Giants, Paliza 49ers, y, y el vagón se hizo más anchito. Y, y está bien, digo, si te vas a sumar en algún momento a algún equipo, es un juego antes del Super Bowl, no está nada mal, ciertamente.
1: Para nada, para nada, y de aquí van a salir muchos fans, ya sea para un lado o para el otro. Pero bueno, amigos, la dinámica será sencilla, vamos a ir por posición por posición, pues Diciendo quién, eh, quién es mejor no Qué equipo tiene mejor Esa posición Y ustedes también dejen en los comentarios Iremos este, por supuesto que leyéndolos Empezamos Rudy con la posición más importante de, de todo el deporte El quarterback, el mariscal de campo Y aquí con el bemol De que Mahomes no sabemos cómo va a llegar Y de que Hortz También viene tocado de, de, del hombro Entonces quién llega mejor Porque sabemos que los dos al 100% Mahomes es superior Eso ni siquiera hay duda Pero... Con las bajas de lesión, ¿quién está mejor, Rudy?
0: Creo que Mahomes, eh, pero de forma distinta y Jalen Hurts lo puede compensar de forma muy sencilla. O sea, creo que la prueba mayúscula para Patrick Mahomes era sobrevivir la semana eh, antepasada. O sea, con la lesión fresquecita, cojeando, aguantas, puedes, lo vimos en el tercer cuarto, metiendo reversa, pisa mal y, y ya estaba rankeando el, el, el caballero. Creo que estas dos semanas sí le van a ayudar mucho. Así como dije, no creo que mejore mucho su lesión de pie, eh, en, para la final de conferencia, sí creo que va a mejorar bastante de cara a este, a este Super Bowl. No al 100, yo sigo esperando un 80, un 85% y creo que con eso eh, debería de alcanzar. Con Jalen Hurts es lo mismo que me venimos diciendo en todas las semanas. La lesión de hombro derecho, y lo dijo Jalen Hurts hace varios meses. No va a estar al 100 esta campaña, se tiene que operar, se tiene que atender. El tema es que Jalen Hurts ofrece una faceta de juego terrestre que no te ofrece Patrick Mahomes. La preocupación es... ...que no está corriendo como lo hizo a inicio de temporada... ...entonces no solamente está resintiendo Jalen Hurts... el ...bueno no está el hombro nada más afectándole en los pases profundos... ...que no los está haciendo... ...le está afectando en que no se anima a correr... ...ya, ya no tiene esas yardas por acarreo ...ya no tiene ese volumen de intentos... ...y entonces el resto de la ofensiva de Filadelfia... ...es la que tiene que levantar man, la mano y, y compensar... ...creo que eh, al, al tú por tú... ...si quitamos todas las demás unidades... ...con las limitaciones físicas y de salud que tienen en estos momentos... Yo tomo a Patrick Mahomes.
1: Sí, lo de Jalen Hurts que al final no se terminó de recuperar. Lo vimos contra gigantes también con algunas incomodidades y principalmente ante San Francisco. Contra 49ers se vio muy mal. De hecho, al inicio del juego, a pesar de que Filadelfia tomó ventaja por esa lesión de Brock Purdy les costó trabajo irse arriba en el marcador eh, de manera temprana debido a estas pues, esta incomodidad del hombro. Y como lo, bien lo dices, no llega al 100 Jalen Hurts entonces esa explosividad con A.J. Brown, con Devonte Smith, por supuesto que se va a ver mermada, y Mahomes lo vimos contra Bengals. La lesión estaba mucho más reciente, mucho más fresca, por decirlo de alguna manera, y creo que resolvió a la perfección. Es cierto, no hizo las jugadas a las cuales nos tiene acostumbrado, pero eh, hizo mucho daño, incluso en esa última jugada, corriendo y pues bueno, provocando ese castigo que terminó dándoles la victoria. Yo también me quedo que Mahomes, aún al 80%, aún como llegue, pues termina siendo superior. Saludos a toda la gente que va llegando, Alfredo Bustos. Hola, hola. Eh, por ahí ponen Alejandro Hernández, guard de Champions Chiefs. Saludos, locos, Héctor Ortiz. Me gustaría que ganara casas, pero veo mucho más fuerte a Filadelfia, dice D4C, Orch, George, algo así. Saludos a el Martínez, abrazo, el hasta Búfalo. Eh, oh, ya escuché el tropiezo. Bueno, perdón, amigos, este, este, <risas> conectó acá la luz, la, la, la computadora y bueno. Eh, si gusta el rasura es gemelo de Rudy, ¿tú cómo
0: ves, Rudy? Si me rasuro, ¿Será? Si me rasuro nos, nos pareceremos... Idéntico, y nada más te falta hacer yoga, ¿por qué creen que nos retrasamos cinco minutos? Vengo de la clase, güey, vengo de la clase.
1: Entonces, no, en, en Córdoba sí, sí. quedamos... Eh? No, no, vamos.
0: no, no, no sí, sí, una me rasuradita y vamos. Y, vida,
1: y, y hacemos yoga en vivo.
0: Eso, no, no lo recomiendo, vamos. Eh? vamos a perder seguidores, pero podemos intentarlo.
1: <ríe> vamos con el número dos, amigos, ¿quién tiene mejor... Grupo de corredores. Aquí no estamos hablando solamente de Miles Sanders en contra de, de, de Isaiah Pacheco, sino mejor grupo de corredores. Y aquí Rudy creo que pues sí, Filadelfia se lo lleva de calle, ¿no? La ofensiva número 5 en ataque terrestre. Eh, este factor de Jalen Hurts, que bien lo mencionas, pues no le va a afectar. La lesión del hombro no va a afectar. Incluso puede ser que explote más ese ataque terrestre. Isaiah Pacheco ha venido mejorando muchísimo esa forma de correr tan violenta y lo que te ofrece McKinnon por aire, creo que es lo que, lo que más me preocupa. ¿eh? Además de Travis Kelsey, que ahorita vamos a hablar de él, lo que Jerry McKinnon te da por aire es lo que más eh, me, me causa un poco de temor. ¿Tú, Rudy, con quién te quedas?
0: Eh, pinta como factor X Jerry McKinnon, ¿no? Y lo hemos visto en varios Super Bowls, a los lo James White contra los, los Atlanta Falcons hace varios años. Eh, me quedo con Chiefs. Creo creo que llegan el mejor momento en esa unidad. Ahora, la línea defensiva de Eagles es de las más brutales contra el juego terrestre, lo ha sido desde hace muchos años, seguramente lo será en este partido. Creo que pretender correr entre los tackles y tener mucho éxito va a ser complicado, hay que probar, hay que golpear, hay que atacar esos gaps, pero si no los encuentras de esos espacios pues vamos a tener que atacar por las bandas eh, con los Jerk McKinnons, con los, con los Jet Sweeps, quizás con los pases pantalla, eh, buscar ese pase corto como la extensión del juego terrestre cuando propiamente no puedes correr entre los entre los tackles, ¿no? Y creo que eso sí lo puede provocar la línea de las Águilas de Filadelfia, pero si hablamos estrictamente eh, corredores, me quedo con, con los Chiefs. Ahora, Miles Sanders ha demostrado ser muy competente cuando le dan oportunidades y cuando lo dejan correr en zona roja. Kenneth Gengel lo ha hecho bastante bien, cerró muy bien la temporada. Boston Scott en zona roja, eh, ha sido demostrado sobradamente ser capaz de anotar. Entonces, hay, hay un grupo de, de corredores muy versátil, muy completo. Realmente, si se lastima uno, parece que el siguiente puede levantar la mano y apoyar. Y, y esto, bueno, se, se presta para ver eh, quién puede establecer el juego terrestre y, 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 por ende, quién puede dominar el tiempo de posesión. Creo que eso, el, el dejar frío al coreback rival va a pesar en ese partido.
1: Sí, Rudy, no sé tú cómo sientas el partido, para mí no lo veo como un tiroteo, eh, la línea de puntos según las casas de apuestas ya incluso subió, empezó en 49 y medio, ya está en 50 y medio, creo que por esta lesión que tienen los, los ambos mariscales pueden empezar a querer correr el balón, creo que no veremos tantas anotaciones, todo puede pasar, es un Super Bowl, pero no sé por qué lo veo como un juego tenso, como un juego en el que justamente van a querer involucrar mucho a Isaiah Pacheco, mucho a Jerry McKinnon saliendo en, en pase pantalla, y bueno, Filadelfia también creo que lo primero que va a querer hacer es correr. Bien lo mencionas, Boston Scott lleva tres anotaciones en los últimos tres partidos y Kenneth Gainwell fue el mejor corredor tanto contra Giants como contra San Francisco, de hecho cuando el partido estaba súper trabado en contra de Filadelfia, que no le salía nada, que Siria y se le acabó la creatividad Actividad, Gamewell fue el que empezó a abrir los espacios, ¿no? Mucha explosividad, mucha velocidad, y creo que aquí el factor también va a ser la defensiva. La defensa de Águilas en contra de la carrera no fue nada buena, fue la número 17 en toda la NFL, y de hecho se caracterizó por fallar muchos tacleos. De hecho, esta anotación que reciben en contra de San Francisco ante Christian McCaffrey, pues entre tres no lo pudieron tirar. A diferencia de los Chiefs, su defensa contra la carrera fue la número 8, ¿no? Tener ahí en el centro de la línea a un Chris Jones, a un Nick Bolton, que no te deja pasar hasta... A, 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 pues no te deja ganar ninguna yarda, ¿no? Nick Bolton también un elemento vital, ahorita vamos a hablar de los linebackers, pero creo que eso es lo que también lo hace parejo. Yo me quedo con los corredores de Filadelfia porque es un esquema que conocen más. Nick siriani desde el año pasado adoptó el ataque terrestre, no lo ha soltado y el éxito que ha tenido Águilas ha sido por el juego terrestre. De hecho, en los uh -huh. juegos en los que mejor dominó, corrieron 260 yardas. Hubo un juego en el que corrieron, creo, más de 300.
0: Sí, o sea, si hablamos de quién es el mejor corredor en el partido, no es una opinión popular, pero lo voy a decir. Creo que es Mao Sanders creo que lo es, o sea, atléticamente por experiencia, por lo que mostró este año creo que es Miles Sanders y no este, y acepto reputaciones, pero es, esa es la postura que yo asumo, Diablo si de la combinación como tal, me parece que sea Pacheco más Jerk McKinnon, a mí me da más que un Miles Sanders más un Kenneth Gainwell o, o un Miles Sanders más un Boston pero Sports. sumándole ahí a
1: Jalen Hurts, yo creo que también Jalen Hurts y el factor es, sorpresa
0: puede ser, padre. pero pero yo estoy descontando más el juego terrestre de Hurts O sea, igual y se ha estado cuidando eh, para este partido, puede ser pero a mí me da la impresión que es que si se ha estado guardando en partidos decisivos como lo han sido los últimos dos, aunque hayan sido palizas, es porque tiene aprehensión. O sea, no quiere un golpe directo, no quiere un contacto en el que el coreback se convierta en corredor, ¿no? Entonces, uno al golpe y, y lo pagas. Como puede pasar en cualquier situación con cualquier coreback, pero creo que queda sobreexpuesto cuando precisamente te conviertes en, en, en corredor.
1: Pues sí, amigos, comenten ustedes. Gracias, Arthur por los 65 pesos. Mandó por ahí un super sticker, gracias a los Arthur que es fan de San Francisco. Dicen, por allá Kansas tiene mejor corredores. Dice, Andrés Martínez, a Pacheco lo van a invalidar como hicieron con Barkley y Divo Bien puede pues, ser. En general, eh, defendió mal la carrera, pero en juegos decisivos contra corredores muy fuertes lo hizo bien. Contra Titans, eh, mantuvo a Derrick Henry en solo 30 yardas. Contra Giants, en temporada regular mantuvo a Sakun en solo 28 yardas. Y de hecho, bueno, pues en este juego de, de, de ronda divisional ni siquiera hubo momento de ver a Sacombray, porque en el primer cuarto ya tenías que poner a lanzar a, a, a Daniel Jones. Ponen por ahí Marco Basurto, vamos, Chiefs. Eh, vamos con los receptores, Rudy. Y acá este usted, está fácil. ¿no? Lente, pues, está, fácil.
0: Pues, está muy fácil, ¿no? Sí, está fácil. No hay mucho análisis. Bueno, el, el análisis es muy sencillo. AJ Brown y Devonta Smith, quizás la mejor dupla de receptores en la NFL, por lo menos de esta temporada, creo que sí lo han sido. Y han sido pieza fundamental para que Eagles iniciara con esa racha invicta y se consolidara en el cierre de campaña como el líder de conferencia. Con todo lo que significó ser local y por supuesto permitirle a Jalen Hurts dar ese pas ese paso, ese salto en su año 3 para que salga entonces Kyle Roseman y diga Jalen Hurts ya no tiene absolutamente nada que demostrarnos de que se prepare. Ahí viene su extensión de contrato y qué importante que lo diga antes del Super Bowl. O sea, el Super Bowl no determina si Jalen Hurts sigue o no en el equipo o la, incluso la cantidad de dinero que le vayan a ofrecer. Para mí, Devonta Smith y AJ e. Brown, por encima de lo que pueda ofrecernos un Juju, si es que juega, yo creo que sí. De lo que pueda ofrecernos un KDR Stoney, que dice que va a jugar aunque está limitado. Eh, no juega Michael Hartman del lado de los Kansas City Chiefs. Quizás veamos a Justin Watson, posiblemente veamos un poco más de Sky Moore. En el grupo de receptores abiertos, propiamente dicho, no a las cerradas, higos eh, de calle.
1: Sí, no, o sea, creo que aquí solamente wide receivers, facilito. De hecho, hablando de este análisis que, que hacías, Rudy, creo que justamente AJ Brown y Devonte Smith elevan el nivel de Jalen Hurts. Jalen Hurts en parte, mejora mucho esta campaña porque sabe que la puede lanzar a donde sea y, y vamos, hemos visto de DeBonte Smith hacer recepción espectacular tras recepción espectacular y el radio de, de atrapadas de A.J. Brown también pues, es enorme, ¿no? Es como tener por ahí un Terrell Owens, un Larry Fitzgerald en su sí. momento.
0: Ola, eh, nos, dicen, nos dicen aquí, ¿eh? La mejor dupla Waddle y Terry Hill y sí que puedo, puedo conceder el punto pero ciertamente... Pues por algo están en estas instancias los hijos, ¿no? Creo que creo que la temporada de DeVonta Smith es, es igualita, igualita a la, de, a la de Jalen Waddle. Se meten las estadísticas y es idéntica. ¿Qué pasa? le explotó en el año 1, de Smith no, y entonces hay un cierto valor de descuento, digamos, en ligas de dinastía con, con de Bonta Smith. Si a mí me dices, oye, te doy de Smith y propina a cambio de tu Jalen Waddle, eh, eh, yo, lo, yo lo vendo. Sí, el, claro,
1: 100%, el tema es el corrido de rutas, ¿no? O sea, el fin mm -hmm. era, corran lo más lejos que puedan Exacto. y tú lanzar lo más lejos que puedan
0: Y se va a quedar por... corto y va a recortar <risa> Terry Hill y tú todas lo va a agarrar y va a correr y va a notar, ¿no? Es, esa era la ofensiva cuando <risa> funcionaba.
1: Con Filadelfia, pues había mucho mayor diseño, ¿no? Eh, creo que aquí así no hay duda, ¿no? Y, y al revés, del otro lado, Mahomes eleva a los receptores. O a sea, Marqués Valdés nunca le vimos en Green Bay un partido como el que dio en la final de conferencia, ¿no? En el que uh -huh. ganaba yardas, rompía tacleos y salía motivado. Creo que el factor Mahomes, el factor de estar en los Chiefs, hizo elevar su nivel. A diferencia de Águilas, que creo que coincidimos, pues eh, todo lo contrario, ¿no? El nivel de Jalen Hurts se elevó por lo demás. Vamos con la línea ofensiva. Rudy, vamos a guardarlo para que se vea bonito. Línea ofensiva, número 4. ¿Con quién te quedas?
0: Tengo que quedarme con las Águilas de Filadelfia. A ver, esta quizás sea la mejor unidad del siglo. Es, realmente no permiten capturas. Eh, más que los receptores, yo creo que la línea ofensiva realmente es la que le permite a Jalen Hurts dar este salto cuántico y por supuesto también que Mau Sanders produzca y de qué manera. Siempre eh, Eagles se ha caracterizado por linieros muy atléticos, de muy buen tamaño pero con mucha movilidad, con mucha capacidad para llegar a esos segundos, a esos terceros niveles del campo. No es raro ver a un guardia, ver a un tackle peleando contra un linebacker en el segundo nivel, contra un safety que bajó a la caja en el, en el segundo nivel de pronto hasta contra un cornerback, ¿no? Si, si la jugada es suficientemente amplia. Eh, es, es, es un esquema muy versátil, es muy atractivo y realmente tiene hasta profundidad. Yo creo que eh, también aquí los Eagles están bastante dominantes. Con todo y que hay que reconocer, las mejoras significativas que ofrece esta línea ofensiva versus lo que hemos visto de, de Patrick Mahomes, bueno, lo que ha tenido la protección Patrick Mahomes en Super Bowls anteriores. Pero eh, realmente esta unidad está para pelearle a la que ustedes quieran, con la mano en la cintura, de, del 2000 a la fecha.
1: Sí, yo por más que me van a decir que porque le voy a Filadelfia, ¿no? Pues
0: yo sí, no le voy a Filadelfia. Me
1: es mejor la línea ofensiva de, de las Águilas, ¿no? O sea, y de hecho la veo muy, muy superior. O sea, el único que, que permitió capturas fue eh, Jordan Mailata, el tackle izquierdo. Permitió seis capturas en la temporada. Entre los dos guardias titulares permitieron solamente dos Blaine Johnson, el tackle derecho, All Pro no permitió ninguna. Y Jason Kelsey, el centro, no permitió ninguna captura. Todas las capturas que permitió Filadelfia, que fueron más de las que permitió eh, Kansas City, fueron cuando entraban los jugadores de rotación. Pero estando los cinco titulares, creo que el grupo de Filadelfia es muy superior.
0: Ahora, Ahora la, yo, eh, yo yo, aquí quiero decir algo, eh, o sea, también hay que darle su crédito a, a los Chiefs si hablamos de centros, yo me quedo con Chris Humphrey, me parece sí, que la claro, claro, claro. que tuvo fue, fue formidable, si hablamos de guardias, y ahí sí puedo decir, es que es patriota, bueno, Joe Thune, de los es, es, es muy buen guardia, y realmente Chiefs sí vio de este, este, bien remunerada su inversión de agencia libre, con Joe Tooney, que le pagan un contrato récord para la posición, eh, pero ya si nos vamos tackle izquierdo, Jordan Mailata, pues nos vamos con malo en guardia derecho, por supuesto pues nos vamos con ellos. Lane Johnson, tackle derecho, va a estar sano, yo creo que sí nos vamos con ellos. entonces pues dos de las de, tres de las dos, de las cinco unidades me da higos y los otros dos no es que sean incompetentes, simplemente me gusta un poco más lo que tiene Chiefs. Pues la unidad es muy completa. Y, y la línea ofensiva se trata de unidades, no de talentos individuales.
1: De hecho, el tackle derecho de los Chiefs, este Willy, permitió nueve capturas, permitió nueve capturas en la temporada. Es el elemento más débil de esa línea ofensiva de los jefes y se va a enfrentar a Hasson Reddick. Eso es un punto a tener en cuenta. El eslabón más débil de esa línea se va a enfrentar al eslabón más fuerte de la línea defensiva de Filadelfia, que ahorita vamos a hablar con de, de eso. Preguntan por él, así que él si se retira pronto el centro. Joyson yo creo que si gana Filadelfia, o gane o pierda, yo creo que se retira. ¿Ya? ¿Listo? Sí ¿Cuánto tiene ya? Ya, ahí es veterano, tendrá sus 36 yo creo. Ya, vamos a buscar. Ya, chavo,
0: Andrew Whitworth se fue a los 40 No, no, denle chance, denle chance.
1: 35 y cinco, y años. Pero dos ya ya habíamos han con mano. el retiro es el tema. Bueno, Pregúntale pues, a Ruby si la vas la al linea.
0: gym. Sí, de pronto. Cuando me dan chance. Menos o sea, de los dos.
1: Eh, la, la línea ofensiva no hay duda, dicen por allá Filadelfia. Dice Vicente Rosso que los Chiefs van motivados por ser underdogs. Tampoco son underdogs, ¿no? O sea, decir que Chief es underdog y entrar a esa narrativa, pues tampoco es. Pues,
0: para, para, para mí, un underdog en forma es tres o más puntos. No, no estamos en ese escenario, ¿no? O sea, no, de, por lo menos tiene que haber un gol de campo diferente para decir, ah, sí, es underdogs. Aquí es simplemente una variación muy sutil y de vuelta.
1: Sí, creo que no podemos entrar a esa narrativa y decir que Jefes se va a motivar por ser underdog cuando decir que Chiefs es underdog es decir que los Patriotas en su momento fueron underdogs en algún Super Bowl al que jugaron.
0: Entonces, bueno, allá, contra, días... contra los Rams sí lo fueron, Digo, eh. en el sí, primerísimo, pero, pero sí, sí lo fueron. Por 12 puntos. Eso que los Ayas
1: tienen mejor equipo. Kansas City tiene magia. Me quedo con ese comentario. Me gusta. Kansas City tiene tiene magia, ¿no? Eso que pueden hacer. Pues es de locos. Vamos a otra que no va a haber eh, discusión, Rudy. El ala cerrada. Aquí no hay más. Dallas Goder, creo que sano. Es top 3. Top 3.
0: Mm.
1: Empatado ahí no. con Andrews. Le veo peleando con Andrews. Pero dos escalones abajo, tanto de Kittle como de Travis Kelsey. Sí, es, que
0: es, es mejor bloqueador. Es mejor bloqueador Dallas Goddard, me parece más un poco más completo. Mark Andrews me parece mejor receptor, me parece más explosivo. Es, no este año se complicó, la marcha de acción estuvo lastimado y no, con no no hubo mucho que hacer. Me parece que Dallas Goddard perfectamente te puede dar 80, 85% de lo que te ofrece un Travis Kelsey. El tema es que Travis Kelsey desde tiempos inmemoriales es eh, imparable. ¿no? Por algo se le comparaba con Gronkowski cuando entra al draft. Eh, lo sé porque estamos haciendo el precio del éxito de Travis Kelsey, pero no lo digas muy fuerte, aquí quedan cortito. Eh, es, es el receptor número uno del equipo por default. Yo creo que aquí es realmente donde empezamos a ver, o yo empiezo a, a, a vislumbrar, a pensar cómo se va a dar el partido, porque para mí... El juego es uno si, si Kelsey puede generar separación, generar yardas, producir y entonces preocupar a la defensiva de Igos y que le tengan que dedicar más efectivos y que le haga más fácil el trabajo a todos los demás. Y es otro tipo de partido si Travis Kelsey no aparece, si está limitado, si agarra el balón y se cae o lo, o lo tumba, ¿no? O sea, ¿qué Kelsey vamos a ver? Yo lo primero que haría es doble marcaje Travis Kelsey, que me gane alguien más y si me van ganando entonces voy resolviendo el partido. Pero el, el juego, del Super Bowl, no te lo puede ganar Travis Kelsey, punto. Y le tengo que poner cuatro hombres enfrente, se lo ponemos los cuatro. Pero de eso, para mí, a partir de ahí va haciendo los ajustes Andy Reid y a partir de ahí también van haciendo los ajustes en defensiva. Travis Kelsey, más que Patrick Mahomes, más que Jalen Hurts, más que cualquier receptor de Eagles, para mí, Travis Kelsey es el partido: es uno si está y otro si lo logran contener. No lo van a detener, lo van a contener.
1: Sí, no, lo de Travis Kelsey es, es, es justamente como lo de Gronk en su momento, no había Super Bowls en que Patriotas se iba abajo y, y el plan de juego era muy claro, todo a Gronk. Uh -huh. Este Super Bowl 52 que juegan contra Filadelfia, hubo una serie ofensiva en la que Pats anotó y todos los pases fueron con Gronkowski, ¿no? Lo sé porque yo estaba enojado de que no podían marcar a Gronkowski. Sí, sí. Entonces, creo que... Eh, si yo estaba un... enojado por
0: muchas otras cosas, ¿eh? Sobra decirlo gracias a la Philly Special, pero bueno.
1: Eh, eh. si hay momentos en que esté apretado el juego obviamente Travis Kelsey va a ser quien lo va a buscar ganar, aquí uh -huh. no hay duda se me hace que es el factor clave de todo el partido o sea, es factor clave Travis Kelsey de lo que pueda hacer, mientras Dallas Goddard es un elemento más, elemento importante un elemento muy confiable, muy buenas manos gana muchas yardas después de la recepción, esto que no hacía eh, mucho Sackert, eh, Sackert era mucho de posesión mucho de agarrar balones difíciles, uh -huh. pero quedarse ahí, Dallas Goddard es veloz es ágil, puede quitarse tacleos, pero incomparable con Travis Kelsey. Y me quedo con tu comentario, ponerle cuatro jugadores, gáname lanzándole a Marqués Valdés en Póndale. hombre a hombre contra James, James Bradbury,
0: ¿no? Y, y pero puede, no, su puede su suceder, digo, ha, ha mejorado, demosle crédito a Marqués Valdés, Canly, no lo mencioné en mi infinita lista de jugadores de Chiefs que de pronto son importantes y de pronto irrelevantes, eh, pero sí, o sea, alguien, alguien más va a tener que levantar la mano. Decíamos, Jerry McKinnon. Bueno, Jerry McKinnon no va a estar atrapando pases de 30, 40 yardas, ¿no? O sea, alguien más va a tener que hacer algo en zonas intermedias. Eh, pero sí, definitivamente, si hablamos específicamente de la unidad, Travis Kelsey le, le juega mejor que, que Dallas Goddard. Ahora, tiene más profundidad, Águilas, ¿no?
1: ¿En, ¿En la posición de la cerrada? Pues, yo... Tiene, no, tiene ahí un, un par, ¿no? Un poco irrelevantes. Similar a lo de los Chiefs, o sea, jugadores que te pueden recibir un pase, dos, ser este factor sorpresa en alguna jugada estoy, en zona roja.
0: Estoy, estoy, estoy viendo la lista, ¿no? Grant Calcaterra, Dallas Goddard, Jaden Graham, Terry Jackson, Dalton King. No, no, tienes toda la razón. Me acordé de Dalton King y de Calcaterra, pero. Bueno, Terry Jackson estuvo lastimado toda la temporada también, ¿no? Sí, sí, no, o Olébalo. sea, de hecho por la televisión. el comentario. Y se han caracterizado por tenerlos, pero no, no en este caso. Travis Kelsey, Blake Bell, Noah Gray, Jody Fordson. Eh, por Bell, me voy con, con los Chiefs. toda la razón. Que saludos, no se la tiene ninguna yo... estrella, porque si no, esto se va a poner muy feo para los Tyrants. No hay nada. Sí,
1: sí, no, no hay nada. Es Kelsey contra Gutter clavado. Saludos a Alejandro Hernández, que dice que su papá es cowboy. Bueno, abrazo para él. Seguramente le ha de ir a los, a los Kansas City Chiefs. Dice Luis Chávez. Rudy, un saludo. Saludos, Luis saludos, Chávez.
0: Luis, escuate.
1: Por ahí nos decía el buen Manu Vargas que hay las con esos. Con, con los quarterbacks Nick, ¿no? Solo un loco no lo elegiría sobre otra. Y es que Águilas llegaba a ser quarterback Nick en, en tercera y dos, ¿no?
0: y, pues y, y lo ganaba. te le ibas a jugar en cuarta si no la lograbas. Entonces, pues, ahí les voy. Y lo ganaba. Y,
1: y ojo, eh, la defensa de Kansas City, que ahorita vamos a ir a la línea defensiva, defendió nueve veces quarterbacks Nick y solo en una detuvo. Ahorita vamos a pasar a las líneas defensivas. Estamos con los alas cerradas. Y bueno, paso, justamente línea defensiva, Rudy, este, ¿A quién ves mejor? Creo que tampoco hay
0: duda, ¿no? <risa> Híjoles, no, no. O sea, el, el, quizás el mejor jugador sea Chris Jones. Quizás. Y es, y es sí. bastante debatible el punto. ¿no? Por la, el tipo de presión que genera, que es en, en, en la zona central. La presión que más detestan los corebacks es que te ataquen por el A-Gap, ¿no? O lo, por el B-Gap, que te ataquen literal entre la técnica, técnica 1 y técnica 3, que son así literal o cero. Todo lo que sea entre centro y guardias, si te llega la presión por ahí, a correr y a sufrir. Y Chris Jones ya despertó en post Ya existe en post Me parece el mejor pass rusher Dicho eso, el resto se lo doy a Eagles Jemon Hargrave se lo doy a los Philadelphia Eagles Como no obstacle. Brandon Graham se lo doy también a los Philadelphia Eagles Y Hassan Reddy, bueno, ni se diga Una temporada calibre eh, Nick Boss. Entonces, comunidad Eagles mejor Pero me parece que el mejor talento de pass rush lo tiene, lo tiene Chiefs Y por eso me parece más fácil contenerlo Volvemos a la idea de Travis Kelsey Doble atención y que me gane alguien más.
1: Sí, no, aquí yo creo que salvo Chris Jones, y que puede ser un, un jugador mucho de peso, es muy superior a Filadelfia. Es que Filadelfia tiene hombres hasta en la banca. En la banca está Andamo está eh, Robert Quinn, que algo puede hacer. No me recuerda mucho a cuando Águilas ganó el Super Bowl, justamente el 52. También era una línea defensiva muy, con mucho talento. No estaba por ahí eh, Derek Barnett estaba eh, Chris Long, ya también en sus últimas Chris Long, pero fue de mucha ayuda en dos, tres jugadas. Entonces, la línea defensiva de Filadelfia, con Josh Swett, Javon Hargrave, Fletcher Cox, Jordan Davis, Jason Reddick y repito, hasta Kung Su ha entrado a hacer jugadas importantes. Creo que la presión sobre Mahomes va a ser eh, determinante. Y repito con este dato, la línea defensiva de los Chiefs ha defendido nueve ocasiones quarterback sneak y solo en una detuvo y es una es una defensiva muy mal en zona roja fueron la tercera peor de toda la NFL en zona roja algo pasa con este conjunto que cuando los arrastras todo el campo en zona roja ya llegan cansados y Chris Jones me parece que es el único elemento a destacar un poco lo de Frank Clark lo de Carlatis pero no se me hacen tan tan estelares no, ¿no?
0: Son, son son de rol son de rol realmente eh, digo, Frank Clark llega con todo el hambre del mundo pero en general ha sido una decepción Frank Clark para para los Chiefs realmente no no, no ha sido ese jugador de impacto que ellos, que ellos quisieran.
1: Sí, vamos con, con el siguiente. Bueno, ahí ponen la línea defensiva de Eagles, pero Christians abre espacios para Carlaftis y Frank Clark. Justamente lo que decíamos. Hernán Rabadán, saludo. Dice que es una bestia. Lo es. Dice J. Juanito, buen análisis. Gracias, amigos. Denle like para los que estén en YouTube. Esta transmisión también va por el canal del Precio del Éxito NFL. De hecho, vayan a verla, vayan a suscribirse. Y denle, nos, dieron denle chance, like.
0: nos dieron chance, nos dieron chance. claro padrísimo. Gracias, Gus.
1: Denle like en todos lados. Si están en YouTube de locos, denle like. Si están en YouTube de, de, de Precio del Éxito, denle like. Y si están en Facebook, denle corazoncitos. Dice por ahí Hernán Rabadán, si Jordan Davis está saludable, cuidado. Uh -huh. Sí, justamente cuando Jordan Davis se lesiona es cuando empiezan a permitir muchas yardas por tierra en la temporada. Vino el refuerzo de Kung Su y también de este excargador, ¿Cómo se llamaba? Eh, Lindsey. Eh, bueno, otro uh -huh. jugador. Y que, bueno. que ayudaron muchísimo pero la línea defensiva, pues sí, yo también me quedo con la de Filadelfia, saludos Luis hasta Morelos, Dak y Rudy sí, pues ya Dak, aquí andamos pero bueno, ¿quién creen que anote primero, Rudy? ¿quién crees que anote primero?
0: que gane el volado <risa> o sea, es, es, es que siempre preguntan eso ¿no? De, ah, ¿quién creen que gane primero? o sea Igos, creo, creo que va a anotar primero, Eagles. o sea, si, si, así a ciegas digo Igos, porque creo que pueden detener a Chips en la primera ofensiva, porque apenas se van a estar midiendo y entonces llega Igos y por lo menos una patadita cuando ya ah, ya, contestado. Limbal Joseph.
1: Limbal Joseph es también el ya. que llegó y también es un elemento de banca, pero que puede jugar y rotar y darle descanso a los demás sin ningún problema. Vamos a la siguiente unidad, Rudy, a los linebackers. A los apoyadores, diría bonrosum y a los mamadores les cagaría que lo dijéramos en español, mm. pero a los linebackers, aquí sí lo veo muy parejo. De hecho, eh, creo que Chiefs puede ser puede ser superior, ¿no? Con Nick Bolton, con esa unidad, TJ Edwards de Filadelfia es súper infravalorado, pero también es un gran elemento, pero creo que aquí se me quedo con los Chiefs.
0: Sí, me parece que es una unidad más completa y realmente la debilidad de Eagles, lo comentamos en la final de conferencia, va por aquí, ¿no? El, el tema de los linebackers, qué tanto pueden detener el, el, a las salas cerradas, qué tanto pueden detener ese, ese juego intermedio, TJ Edwards, creo que es, es muy buen linebacker, lo pondría como el segundo mejor del partido, pero Nick Bolton realmente ha crecido mucho con los Chiefs y, y tendría que ser un jugador de impacto en todas las facetas de juego, realmente Nick Bolton es el que puede marcar el tono, podría ser ese jugador complementario para lo que te puede ofrecer eh, un, un Chris Jones, sí, a, antes de meternos precisamente a la, a la secundaria, que por ahí también hay un jugador que me gusta presumir mucho y como que no le dieron mucho peso para el partido de la final de conferencia y acabó siendo factor importantísimo.
1: Sí, yo también me quedo, eh, yo también me quedo con, con los Chiefs. ¿no? Creo que justamente esta estadística de, de la defensa en contra de la, de la carrera lo dice todo. La de Chiefs fue la número 8, la de Filadelfia la número 17. Si los corredores de Chiefs llegan a pasar la línea defensiva de Filadelfia, ya ahí es, un, es, un, es una fiesta no lo que se traen entre todos. Entonces, eh, nos quedamos en esta posición con los Chiefs. Amigos, ustedes comenten a quién ven mejor en cuestión de linebackers vamos con los esquineros y safeties, la defensiva profunda Rudy aquí mira, la de Filadelfia fue mucho más dominante en la campaña pero también mucho por lo que hizo la línea defensiva, es que si tienes al mariscal todo el tiempo eh, eh, apresurado presionado por la línea evidentemente no van a lanzar de manera cómoda, van a lanzar incompletos intercepciones, Filadelfia fue el cuarto equipo con más intercepciones de la NFL, Ajá. Uh -huh. Y tiene tres jugadorazos, ¿no? Chauncey Garner-Johnson, Darius Slade, James Bradbury, pero lo de Chiefs, que seguramente tú vas a hablar de eso, con estos jugadores novatos, con Cook, con, con McDuffie y con Jalen Watson, lo que han hecho en playoffs contra Jacksonville y contra Bengals es, es, es notable, ¿no?
0: McDuffie, realmente o sea, fue el jugador de impacto, no se habló mucho de él, venía regresando eh, de lesión, no recuerdo ni cuántas semanas y, y aparecen todas las jugadas, ¿no? O sea, realmente complemente termina de perfilar esta unidad secundaria de los Kansas City Chiefs y si hablamos de cornerbacks propiamente creo que, que, que Eagles la tiene no ampliamente ganada pero suficientemente ganada, creo que lo de James Bradbury ha sido importantísimo, ha sido clave, fue una contratación estrella suficiente, bueno no de dinero, súper estrella, pero sí de un calibre y de un impacto tal eh, Darius Slay también ha, ha rejuvenecido por completo, o sea, este no era el Darius Slay que habíamos visto en los, en los Detroit Lions es otra cosa pero si hablamos de los safeties, me quedo con Chiefs, me quedo con Justin Reed, me quedo con, con Juan Torquil, y creo que eso, eh, pues va a ser importante ver cómo los safeties pueden apoyar en zonas intermedias, apoyar en zona corta, qué tipo de ofensiva va a jugar este español, ¿no? o no sea, va, va a mandar los blitzes, va a buscar presionar, qué va a hacer si no logran llegar esas presiones rápidas, va a quedar desprotegido en la parte de atrás, se va a atrever a jugar uno a uno, va a jugar un poquito más de zona, a medir, o sea, to, todo eso es una, una partida de ajedrez, no y, y recuerden, los equipos salen con un script, tienen 10, 15, 20 jugadas prediseñadas, las lanzan, con, tienen variaciones importantes en esas, en esas formaciones, y es para precisamente sacar información de las defensivas. Cuando me alineo así con estos jugadores, estas posiciones, ¿cómo me responden? Si hago este ajuste, ¿cómo se acomodan? ¿Me siguen al jugador o no me lo están siguiendo? Ok, eso me da otro tipo de información. Y luego procesas eso y en la segunda mitad es cuando ves los ajustes y de pronto un equipo que dominaba en la primera parte no encuentra respuestas en la segunda. ¿Por qué? Por los ajustes y por las lecturas de partido que hicieron los, los coaches. Entonces, eh, yo encantado. Eh? O sea, realmente creo que esa, esa parte de la secundaria va a ser un duelo muy subestimado, pero eh, tan importante como lo que sucede en las trincheras.
1: Sí, me gusta mucho esta posición porque siento que puede ser la que cambia el partido. Creo que si Jalen Hortz, con con el tema que trae del hombro, no lanza pues no lanza preciso, puede venir errores, pueden venir intercepciones. Del otro lado es lo mismo. Creo que si llega la presión muy, muy rápido Patrick Mahomes, es que Filadelfia fue una máquina de robar balones casi toda la temporada, excepto al final. Fue número uno tanto en, en robos, contando fumbles e intercepciones, como en el, en el en el margen. O sea, tampoco perdían balones. De hecho, empezaron a perder muchísimos cuando se lesiona Hortz y Gardner Minshew hizo su feria. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero creo que esta, esta, esta es la posición en la que pueden cambiar las cosas Yo también diría que en Esquinero me quedo con Filadelfia muy, muy, muy sobrado Y en Safety también lo veo más parejo, un poco la balanza hacia hacia los Chiefs uh -huh. mm, Vamos al, al número 9, Rudy, eh, el coach, ¿o quieres hablar de equipos
0: especiales? Eh, eh, ya ya lo hablamos hasta cierto punto Digo, tú, tú habla de Eagles Yo la preocupación que tenía con Chiefs y lo dije antes de playoffs Era, pues, ¿qué onda con los goles de campo? no Están fallando como locos Realmente no ha sido tema los goles de campo del lado de los Chiefs ¿no? Creo que han, han cumplido Entonces, eh, no tengo mayor Apreciación de un lado para el otro ¿Tú, ¿Tú estás tranquilo con los equipos especiales de Eagles En estos momentos? Sí,
1: creo que no son no son extraordinarios, no es un, no es una unidad que te genere muchos puntos no, no te va a cambiar el partido, o al menos no fue así en la temporada Filadelfia Normalmente los regresos no, no eran espectaculares, pero también del otro lado no cometían errores Creo que es un... Es un o sea, a, a, si algo le puedes pedir, lo primero que se le pide a los equipos especiales Es que cumplan, es que no te regalen puntos, que ellos no cometan errores De ese lado me siento tranquilo eh, por parte de Filadelfia el pateador Jay Kelio también muy cumplidor, de hecho es muy cumplidor en empatadas en, en largas, normalmente empatadas de corto yardaje de 30, de 25, era cuando más o menos se cuatrapeaba, pero esta temporada lo hizo muy bien, no, no son espectaculares, no te va a cambiar el partido, no te van a hacer lo que hizo Nahim Hines ¿no? en contra de Patriotas ni, ni nada de eso, pero no fallan. Del otro lado de Chiefs, pues sí, Harrison Botkell, pues deja dudas desde el año pasado, la temporada pasada también vinieron errores y, y fallos de puntos extra y de goles de campo, que a cada punto, pues va a ser importante en este duelo, ¿no?
0: Sí, yo, yo quizás el, el criterio de desempate en equipos especiales sería el punter, ¿no? El de Chiefs, Tommy Townsend, tiene un pie fenomenal, sí. tiene muy buena puntería, yo creo que ahí el, el, el tratar de encajonar a la ofensiva, digo, provocar que tengan que recorrer mucho campo, ahí es donde puede haber una ventaja estratégica y son yardas las llaman yardas ocultas, yardas escondidas, porque no se ven reflejadas, no no se ven en las 300 yardas por aire, en las 200 por tierra. Pero esas yardas que ganas en equipos especiales pueden ser toda la diferencia. Si consigues 15, 20 yardas extras en un regreso de despeje, se va acumulando. Eh, si logras encajonar al rival, también esas yardas van, van pesando. Entonces no se registran propiamente, pero por supuesto que tienen un factor eh, crítico, en, sobre todo en un juego que se espera tan cerrado como este.
1: Sí, de hecho sí, lo dices bien, creo que por el punter. Que Tommy Townsend me parece que fue el mejor en toda la NFL, fue el que más en porcentaje puso dentro de la 20, muy preciso, muy experimentado, también me quedaría eh, eh, con los Chiefs, aunque con el bemol de los goles de campo, y pasamos ahora sí al coach, Venga. al coachero, y aquí podemos tener opiniones encontradas y cuestiones un poco desbalanceadas, ¿por qué? Porque Andy Reid tiene la experiencia del mundo, es head coach desde 1999, este es su tercer Super Bowl, su cuarto Super Bowl. Es el cuarto Super Bowl que va a jugar Andy Reid. Eh, yo creo que no se va a poner muy nervioso. Pero ¿qué ha pasado en los Super Bowls con Andy Reid que no gana en las, eh, no gana, no gana en, en, en el planteamiento inicial y se tarda mucho en ajustar? De hecho, si pudiéramos resumir la carrera de Andy Reid fuera de todo lo que ya sabemos y, y de que es el único head coach con 10 victorias en playoffs en dos equipos distintos, eh, creo que esa eh, el no saber ganar, el no saber ajustar en esta clase de partidos, es algo que lo ha perseguido. Lo vimos en la temporada pasada, en la final de conferencia contra Bengals. Hace dos temporadas en el Super Bowl en contra de los bucaneros. No hubo ni un ajuste, ni derrotas rápidas. era nada más Mahomes queriendo salvar el mundo. Entonces, por supuesto que Andrew Reed trae la ventaja y podríamos eh, inclinar la balanza hacia su lado. Pero ¿hasta qué punto?
0: Sí, tiene que pesar, tiene que ser factor, ya, ya esta historia de Andy Reid no puede ganar Super Bowl ni partidos importantes, ya quedó muy, muy atrás, ¿no? Eso déjenlo en la, en la era de McNabb, déjenlo quizás en la era de Alex Smith con Patrick Mahomes, es, es, es otra cosa, el manejo del reloj ha mejorado del lado de Andy Reid. Eh, Nick Sirianni ya más como una incógnita, ¿no? O sea, realmente el, el juego de Giants y el juego de 49ers pues no nos sirve como un barómetro, no nos sirve realmente para tomar del pulso. Tenemos que pelear la temporada, bueno, bueno, algunos de los comentarios dicen, no han jugado contra nadie, no han sido juegos contra todos los titanes, todos los magnates que hay en la EFC, y hasta cierto punto tienen razón, o sea, Vikings y Dallas no es propiamente un Buffalo, no es un Bengals, no es un Chiefs, pero también hay que tomar en cuenta la forma en la que ganan esos partidos, y la verdad es que han sido victorias apabullantes en la mayoría de los casos, y, y, y por eso... Eh, pues creo que el, el factor cocheo por supuesto va a pesar, pero no, no siento propiamente que Nick Sirianni vaya a cometer un error crítico o catastrófico, no creo que, espero que no se vaya a volver loco y Andy Reid creo que también tiene toda la templanza del mundo, ¿no? Andy Reid nos ha demostrado que cuando tiene dos semanas de preparación realmente sus, sus, sus partidos sus estrategias suelen ser bastante bastante especiales, entonces ¿qué tipo de juego vamos a ver? ¿como un, un Chiefs 49ers con remontado al final o propiamente un Chiefs Buccaneers Creo que esta línea defensiva de Eagles se asemeja más a esa, a esa de los Buccaneers. Sí, es,
1: es un duelo interesante de ese lado porque de Siriani me parece que no tenemos la información suficiente. ¿Qué podemos hablar de Siriani? Que cuando iba perdiendo contra Washington en esa semana 10, pues tampoco hubo mucho ajuste, ¿no? O sea, fue Jalen Hortz, Sálvanos y luego el fumble de Quest Watkins que terminó por hundir. El partido, pero tampoco hubo mucho ajuste por parte de Nick Siriani. Ese partido que se pierde en contra de Dallas con Gardner Minshew tampoco hubo tanto ajuste, ¿no? Bueno, al final le sueltan dos balones los corredores. Pues Siriani, ¿qué puede hacer en esa situación? Y bueno, el de Santos me parece que fue el punto más bajo de Filadelfia en la campaña. Perder contra Santos en tu casa, y de hecho dominados. Filadelfia solo tuvo dos primeros y diez en la primera mitad de ese partido. Y fue lamentable. Pero me parece que fuera de estas cuestiones no hay mucho de cómo medir a Nick Siriari. Ahora, uh -huh. en cuestión de la experiencia, porque es el tema del que más se habla de Andrew Reed, pues qué pasó también con Doc Peterson contra Bill Belichick. Al final, por mucha experiencia que tuviera Belichick, terminó ganando terminó ganando el, el buen, el buen Doc Peterson. Sí, ¿Qué pues pasó porque, hace dos años?
0: porque hizo Berrinchito Bill Belichick no, y no quiso jugar a Malcolm Butler. Y bueno, eso también es cocheo, ¿no? O sea, el, el Berrinchito también cuesta en un juego de tantos puntos. ¿Por qué no recuerdas esto? Gus? Eres gacho, eres gacho. Eh. Espérate al próximo Super Bowl Eagles, Eagles Patriots ahí en el, en el Super Bowl 100.
1: Pero es el ejemplo, porque la gente se Él va lo mucho es, por lo la, la experiencia, únicamente es para poner, ok, la experiencia, por supuesto, que vale hasta ciertos parámetros, pero creo que no es un umbral que pueda determinarlo. Creo que... Si eh, no nos no ha bajado.
0: demostrado fallas críticas del coach a lo largo de su carrera, no, no es algo a lo que yo apelaría. ¿no? O sea, Nick Sidiani... ¿Qué es lo que podría fallar? Que se arriesgue más en una cuarta oportunidad. Ese sería como el tipo de cuarta y cinco y decide corrérsela por la derecha en jugada sorpresa y no consigue y entonces Chiefs adelanta en el marcador. Es, ese sería como el tipo de error que yo pudiera ver de un Ixidian. y no tanto un tema de manejo de reloj. Y lo decíamos, Andy Reid ha mejorado en el tema de manejo de reloj. No creo que sea una fortaleza todavía. De pronto puede retar algunas jugadas que no me, no me termina de encantar, pero vuelve a lo mismo, lo hace una o dos veces, realmente no ha sido su status quo esta campaña, entonces, dos buenos coaches, Nick Siriani, por supuesto, candidatísimo a coach del año, pero pues a Denman, Andy Reid, ahora sí que, por, por, por experiencia y por lo que representa
1: Sí, justamente este comentario de Christian que dice, Kansas tiene toda la experiencia en Super Bowl, si Aguilas tiene pánico escénico, será determinante pues sí, es un análisis muy reduccionista. Sí, bueno, sí. Ya, ya
0: hay campeones del Super Bowl en el, la escuadra de Eagles, ¿no? no solo, sí, claro. ¿Tú crees que Jason Kelsey va a dejar que se pongan nerviosos? Les va a dar pues tres, sí. tres, tres bofetadas. Es y, Órale, ah, no, oh. no, sí, no, o sea, quizás no todos son campeones de Super Bowl, pero andamos con su. o sea, ese también es campeón de Super Bowl.
1: Sí, claro, se me hace un análisis muy, muy simplista de decir, pues claro, si uno tiene pánico, ¿sí? que va a perder?
0: Pues sí. ¿no? O sea, la la sí, escuadra como tal, sí, Chiefs llegó más veces y y este, con la unidad, digamos, más integrada a varios Super Bowls. Ganó uno, perdió el otro. Este es el tercero. Pero quedan muchos que ganaron Super Bowls en otros equipos y varios que ganaron con Eagles hace, pues que fue a cinco años, no es tanto.
1: Sí, justamente. Y, y bueno, la historia también nos ha demostrado que por más que llegues con los Super Bowls de, de experiencia, no lo ganas. O sea, ¿por qué los Bills perdieron cuatro, cuatro al hilo? O sea, Correcto. por más que tenían medio la experiencia y sabían a qué llegaban, perdieron cuatro al hilo. ¿Por qué? Perdón por el ejemplo, pero ¿por qué los Pats perdieron contra Giants, no en su momento, contra un Eli Manning novato un equipo perfecto que venía de ganar tres Super Bowls? Pues decías por experiencia van a ganar. Creo que este...
0: La osadía pesa también, el esquema pesa también, el escenario pesa también, la presión pesa también. Los patriotas entraron es que petrificados? ¿Mm? Sí, sí, sí y ya ese que llegó que ligerito, llegó, llegaron muy flojitos, los Patriots están todos... Este, como, como estreñidos, ¿no? Decís de que, uy, el peso de la historia, si no ganamos pues tómala, el peso te pesó entonces, no, no, no creo que sea el caso aquí, ¿eh? realmente no creo que sea el caso aquí, yo creo que las dos escuadras están muy mentalizadas, saben a lo que van, están bien cocheadas, las aficiones estuvieron trepadas todo el tiempo, y justamente llegan a esta, esta instancia y que ganen el mejor no no, no creo, si sí, los nervios van a pesar, pero no creo que, que alguien le vaya a dar pánico escénico y necesariamente vaya a escupir un, un, un balón de kick-off y, y de campo corto, ¿no?
1: Justamente. Y dice va, a jugada, va a ser la primera
0: jugada, debate la primera jugada.
1: Un fumble de equipos especiales. Dice Cristian Solares justamente, si va motivado, quiere demostrar talento, eso hay que tomarlo en cuenta, es un coach bastante agresivo. Es que así como el argumento de, de, de la experiencia también es, es reduccionista, es reducir un, 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 un juego que es multifactorial, o sea, hay muchísimos factores en juego, a solo por la experiencia, pues creo que no. Y la, no, no te y puedes tono... quedar
0: en eso, no te puedes quedar en eso. Claro que pesa, hay que decirlo. Pero hay más, o sea hay que, hay que juntarlo con todo lo que ya hemos estado platicando. Y entonces, ¿quién gana el Super Bowl? ¿Quién gana
1: el Super Bowl? Yo me quedo con Filadelfia, Rudy. Me quedo con Filadelfia. Sorprende, o sea, no me puedo... dice el
0: pueblo. Sorprende, me dice el pueblo.
1: No puedo, no puedo tampoco decir otra cosa, Rudy. Eh, bajo el análisis técnico me parece que es, es superior, ¿no?
0: O sea, Es superior
1: a Filadelfia. Ya lo ya los vimos acá, de las 10 unidades... Pues fue superior
0: a Filadelfia, a lo mejor en no sé si en seis, ¿no? Uh -huh. Y, y, o siete. Dices análisis técnico y tiemblo. Me acuerdo de la maestría en finanzas. Sí, oye, y bajo la y bajo, bajo el análisis fundamental, ¿qué opinas, no? Sí, de acuerdo no, al Forex, ¿no? Sí, pues, sí. sí ándale, sí. Los, los que estudian finanzas saben a qué me refiero. Pero estoy contigo, Gus. Creo que, que creo que Eagles llega más compenetrado, creo que es más unidad. Sí me preocupa un poquito más la lesión de hombro de Jalen Hurts que el pie en estos momentos de Patrick Mahomes. Quizás esté errado en ese, en esa perspectiva, pero sí, sí creo que. Patrick Maunz ha demostrado que está bastante íntegro, con que Jalen Hurts lo, lo noto un tanto más reservado con el tema de su lesión y eso eh, puede ser inteligente, pero también puede ser señal de que hay un poco más ahí de lo que nos quisieran eh, revelar, pero lo he dicho y lo mantengo, para mí la postemporada generalmente se define por trincheras y me parece que en trinchera ofensiva y trinchera defensiva los Eagles son superiores, Veo más desesperado en este partido a Patrick Mahomes tratando de comprar tiempo, tratando de comprar espacio. Que al mismo Jalen Hurts, que creo, aunque el brazo no esté a, a plenitud, va, pueden diseñar esquemas, pueden diseñar jugadas para apoyarlo y generar esas yardas después de eh, contacto o esas yardas después eh, de recepción. Veo un juego apretado. Si se va a altas, debería de ganarlo Chiefs. Creo que este juego más bien se nos va a ir a las bajas. Creo que va a estar entre los. Están ahorita como en 50 puntos. 50 creo, y medio, justamente. 50 y medio, pues denme, denme por ejemplo, un 23-20 Eagles, ¿no? Es más o menos como el, la tónica de partido que podría estar esperando. ¿Qué podría romper ese pronóstico? ¿Alguna anotación defensiva, campo corto, un fútbol, eh, etcétera? Pero creo que, creo que se va baja, si bajo ese escenario, Eagles tendría la de ganar.
1: Justamente es lo que dice Andrés Mireles, ¿no? Que los medios no han hablado mucho, no se ha hablado mucho, Rudy. Y en todo este día de medios que cada vez se me hace, perdón, el hate... Pero se me hace es cada vez... Es
0: irrelevante, que... es irrelevante. Es divertido. Pero...
1: Y ya. <risa> Yo creo que ya lo divertido ya, ya, ya ni lo es, ¿no? O sea, este, este, eh, ay, ah, este...
0: Jason Kelsey dijo, viva México con sombrero. qué más no, quieres?
1: No, 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 <risa> no había por qué hacerlo ni preguntar a lo mejor lo de qué parece el juego del Azteca. Se me hace que, bueno, siempre ha sido una payasada estos días de medios, pero cada vez creo que se hace más, ¿no? O sea, creo que cada vez... Este tema tan cansado de la mamá de los Kelsey, pues sí al inicio daba un poquito como de, 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 de cuestión, pero ya me parece un, algo súper agotado. Creo que hay muy pocas narrativas de qué hablar de este Super Bowl y no se habla de lo importante. ¿Por qué no se habla de la lesión, de las lesiones? ¿No ¿Qué va a pasar con los jugadores? Nicole Harman esté en la lista de reserva. ¿Qué ¿no? o sea, ¿no?
0: sí. no es más de irrelevante, Gus? ¿Qué es más irrelevante? ¿El Pro Bowl o el Media Day? ¡Puta madre! <risa> ah, ¿verdad? ¿verdad? Creo Creo que el día de que ni siquiera
1: es un B, güey, son cinco, pero bueno. Creo que el Pro Bowl. Creo que el Pro Bowl, es el Pro Bowl. El Pro Bowl. Aquí, aunque ya sabemos que dijo, me va a México y que le dieron un sombrero, no entiendo por qué, porque seguimos siendo la prensa mexicana que nada más Televi va a pasar... Sí, que Tele nada más televisiosa televisiosa. Vamos a ser chistosos, ¿no? En lugar de vamos a hacer preguntas que nadie se atreve a hacer, porque allá sí los castigan. Acá no, ¿por qué no hacemos las preguntas...? Que, que nadie se atreve, no, le damos un sombrero le hacemos decir viva México, le preguntamos a Mahomes qué sintió cuando jugó en el Azteca en el 2019, en serio nadie le había preguntado claro. eso a Mahomes en tres años sí, y es eh, antes del Super Bowl hay que preguntarle entonces u bueno, este de ahí
0: jugó contra Chargers y les ganó como siempre, o sea, como que creen que sintió o sea, y, y Philip Rivers lanzó
1: cuatro intercepciones como siempre sí. entonces Rudy, ¿qué pasa con Mahomes? regresa, no regresa, ¿tú cuál es tu lectura? porque seguramente la gente lo quiere saber eh, Está de, raro
0: de, este tema de Mahomes, ¿no? De, ¿Pero de, en qué en específico, perdón?
1: Del esguince, o sea, ah, del esguince sí, es para al, el... va,
0: va, va a estar bien, ya son dos semanas, o sea, no va a estar al 100 pero yo, yo creo que, pues, o sea, realmente creo que si se agrava es por un golpe.
1: Leemos últimos comentarios, amigos, dejen sus preguntas, ya nos vamos, dice Sonic Rayo, Filadelfia la tiene para ganar, su nombre por hombre mejor que Chips. Y aunque no haya tantos jugadores clave de chip lesionados, mientras más armas tengas a tu disposición, mejor. Aquí el tema es Patrick Mahomes. O sea, Mahomes te hace estrella Marqués Valdés. Mahomes puede hacer MVP de Super Bowl a, a, a Jerry McKinnon con jugadas de magia, como a Darrell Williams. Darrell Williams se merecía el MVP del Super Bowl 54. Él fue el héroe de ese Super Bowl en contra de San Francisco. Se lo gana Mahomes porque hay que dárselo a Mahomes, pero...
0: Bueno, es, es un premio de corebacks y muy puntualmente se lo gana alguno más. O sea, Julian Edelman gana el MVP, un receptor no lo ganaba, creo que Jerry Rice, ¿no? Es una cosa así tremenda, y, y hablar de eso en una hora de explosividad ofensiva, explosividad aérea, pues tú dirás cuánto pesa el, el, la posición de Korak, o la de San Antonio,
1: Antonio Holmes ganó el del 43, ah, correcto,
0: ¿no? correcto, correcto,
1: correcto. Eh, preguntan por él, ¿alguien vio de Wanted Smith en el Media Day? De todos los videos y fotos en redes sociales, no lo noté en ninguna.
0: No, eh, creo que él sí, sí está, que te está te... preparándose, bien por él.
1: Sí, o sea, qué bueno que no perdió tiempo en lo de la mamá, de los Kelsey, ¿no? Pero tienen que estar, acuérdense de Machon Lynch, ¿no? I'm only here, so I won't fa. Tengo que estar aquí si no me multan, ¿no? ¿Te acuerdas de eso buenísimo de, no, de Machon Lynch?
0: Por supuesto. Se es quedaron bueno, como dos Romano. minutos
1: de solo eso? Buenísimo. Sí. Solo nos queda disfrutar del supertación. Buen viaje, y que ganen el mejor. Gracias, gracias, sí, Víctor Moreno. Dice eh, Mari, siempre llego tarde. Pues pon la. Activa la campanita para que sepan en cuanto comenzamos estas transmisiones Hernán Rabadán, mándenle saludos Gus y Rudy, saludos Hernán saludos, Abrazo. Saludos. pregunta Roberto Rodríguez se ve probable un tiempo extra y quién tendría más chances de ganar El, vuelvo a lo Rudy? mismo ¿Tiempo extra? El...
0: pues si hablamos de un juego cerrado eh, probable no, porque probable realmente te habla de arriba de un 30, 40 50, o sea, no ¿cuánto es probable? 51% pues no, no realmente no pero si hablamos de un juego apretado, mientras menos puntos hay en el partido, pues mi mente estadística dice, pues más probable es de que se dé un marcador empatado. Sí,
1: eh, se ve difícil. Tú, Rudy, ¿cómo lo ves? O sea, ¿quién, o sea ¿cuál que es el margen de victoria? Yo creo que gane quien gane. O sea, yo mi pick es con Filadelfia por el análisis, por el corazón, por lo que quiera. Pero aún así lo veo muy cerrado. O sea, yo creo que gana Filadelfia por tres o cuatro puntos a lo mucho.
0: Mira, yo, yo creo que es una anotación, o sea, son, yo veo tres, yo veo siete puntos máximo, veo a los Chiefs en modo remontada, como que, que alejándose quizás del juego terrestre por la presión que está imponiendo Filadelfia, y, y, y bajo ese escenario, pues ya no hay un tergio que te vaya a hacer la jugada mágica que te, que te revierta, No es ese jugador que en un chispazo te cambie, te decante por completo la, la probabilidad de victoria. Eh, creo que la ofensiva de Chiefs va a tener que ser un tanto más metódica, la, el juego de Igos se llama no conceder jugadas grandes, presionar con cuatro, defender atrás con siete y verlas venir, ¿no? Y, y con eso, con eso, no dejar que Mahomes escape, probarlo muy rápido, ver, obligarlo a salir del bolsillo, si se puede, para pro, poner a prueba esa, ese pie, a ver si, si realmente está tan sano como pretende estar, pero eh, por contra yo, yo veo, y lo he dicho toda la temporada, yo veo a Igos con toda una serie de facetas ofensivas de vertientes, de variaciones de esquemas con dos tres alas cerradas, de dos corredores, realmente son muy versátiles y son muy agresivos en el momento que tienen que ser, lo que es en tercero y corto en cuarto y corto, generalmente convierten, yo si fuera fan de Eagles yo esperaría que Jalen Hurts esté cuidándose de la lesión y por eso no haya corrido tanto y si eso es cierto, agárrense porque entonces sí, eh, Chiefs va a tener una noche una noche larga, pero yo estoy esperando un, como dije, un 23-20 quizás un 26-20 a Ford.
1: Yo también lo veo de bajas. Yo también creo que las defensivas se van a poder imponer de inicio. La de, la de jefes, porque creo que Filadelfia sí va a comenzar algo lento. Eh, bueno, las águilas, Nick Sirian y Jalen Hurts les gusta ser explosivos. Creo que en la primera serie van a querer ir largo. ¿eh? O sea, yo creo que en la primera serie de Filadelfia puede venir incluso una intercepción. Jalen Horses es de estos que le gusta ir rápido, le gusta ir largo, le gusta ir así, y creo que pueden venir errores, y si no hay intercepción, los van a detener. Y la defensa de Águilas por el talento puede detener, creo que podemos tener un primer cuarto de un 0-0 o un 3-0. Me gusta para bajas. Pregúntame ahí, Rudy, canción favorita de Rihanna.
0: No soy muy fan, no soy muy fan, tendría que ser Umbrella, pero bueno, están, están aquí, están conectados, ¿no? Pues ahí, les, ahí les va el bombazo, no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué. Va a haber precio del éxito de Rihanna, y creo que va a salir el sábado.
1: Muy bien amigos, suscríbanse ah, al canal, este. sigan en TikTok, arroba precio NFL, para que vean ahí el precio del éxito de Rihanna. En últimas preguntas, últimos comentarios, dice Memo, y esto tiene razón Memo, si gana Filadelfia, van a decir que Patrick
0: Mahomes no estuvo al 100, y si pierde, ah, van a decir que fue por realidad. Si no está al 100 eh, que se siente hijo de Chad Gini. o sea, si está al es que eh, tiene, ya puede jugar. Tiene toda la razón, ¿eh? Si gana
1: Filadelfia, lo van a querer demeritar
0: no, hasta no, más no poder. ser. Nadie, nadie acusa. A ver, grábenselo a fuego, por favor. Como seguidor del equipo que estaba 18-1, y 1, así de sencillo. Nadie gana un Super Bowl por accidente, y nadie gana un Super Bowl sin mérito. Por. Si le tocó a Eagles jugar contra rivales que se estaban desarmando en el camino, muy bronca de los rivales. Y en Eagles, que llegó en esas condiciones... ...para dominar de esa forma... ...preparándose en agencia libre como lo ha hecho... ...seleccionando bien en los drafts como lo ha hecho... ...no le he defendido todos los movimientos de Javier Roseman, ...pero ahorita sí le tengo que reconocer... ...el trabajo que ha hecho, ha aguantado... ...y le ha mantenido una dirección con la franquicia... ...y bien por aguantar con Jalen Hurts... A ese sí lo he estado defendiendo... aun cuando esta temporada... ...llevaba con todas las dudas del mundo... ...entonces, ¿dónde vamos a cuestionar lo que está haciendo Filadelfia ...si lo que está haciendo es precisamente... La, el, el, ...el blueprint para tener éxito en la NFL moderna... ...que es, encuentro en coreback... En contrato de novato, es quítale el valor por todas las demás posiciones invirtiéndole duro y ve cuántas veces puedes pegarle al Super Bowl. Ese es el juego. No hay mejor valor en la NFL que un contrato de corback novato titular. Y es lo que tiene Eagles. Entonces, ¿de dónde vamos a, a cuestionar eso? Y por supuesto, Chisa lo aprovechó, lo consiguió igual y ya le tuvo que pagar a Patrick Mahomes. Eagles está todavía en esa ventana de oportunidad. ¿De dónde vamos a cuestionar que lleguen y ganen?
1: Sí, no, 100% de acuerdo, o sea, yo, Rudy, esto vamos a cortarlo, vamos a cortar esto que acabas de decir, lo vamos a subir como real, como, como, como short, como todo, para que quede de una vez asentado, pero va a pasar, ¿qué pasó con los Rams el año pasado? O sea, como no es un equipo que gusta, no es un equipo que llama, y los Bengals y Joe Burrow llamaban más la atención porque está bonito, pues empezamos con... <risa> Que el peor campeón de la historia son los Rams y ah, que el campeón más 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 agrio, el campeón más chafa en la historia. Y va a pasar lo mismo con Filadelfia. Ya hay la narrativa de que si Filadelfia es campeón, es el peor campeón o el campeón que la tuvo más fácil. Va a pasar. El peor, yo, el peor campeón que la
0: tuvo más... Híjoles.
1: El campeón que la tuvo más fácil. Eso ya se está diciendo.
0: ¿Y, y vieron los 57 Super Bowls de inicio a fin para decir eso? Porque yo sí vi algunos no, de los de, de inicio, ¿eh? los del Super Bowl 4, el 5, el 6, sí me los aventé. Eh, hubo algunos muy fáciles, ¿eh? o sea, realmente, creo que, o sea, que favor, no dimensionamos históricamente lo que significa una frase de esas, pero respeto. Sí, no, y, y la gente
1: no los va a poner a ver, pero la gente vive del momento, vive de, de, de tirar hate y de dar su opinión, pero bueno. Eh, ¿Habrá blog del viaje? Sí, sí va a haber el blog del viaje, voy con Eagles, eh, bueno, mi canción favorita de Rihanna, a mí sí me gustan varias, eh, Please Don't talk The Music, es, es una chulada, pero creo que... Me, es Anem, hay una que se llama Es Anem, muy, muy buena. Bueno, dice Josús Sanders, abrazo, Gus, como fan de Broncos, obvio apoyamos a las águilas. Hola, soy de Argentina y empecé a ver el NFL esteño, gracias, vos aprendí mucho, sigan así. Ya nos vamos, amigos, dice, ya puse la campanita, Marita, de los dos. Saludos a ese Bantor, abrazo, amigo, hasta Guadalajara. Rudy, ese Bantor fue el, el suscriptor al cual, este pues también conocí cuando fui al draft contigo, nice. el que también me estuvo ayudando a algunos traslados, el que bueno, fuimos bueno, allá bueno. a comer. Y todo, pues, chulada. Una razón también para regresar por allá a Guadalajara. Cuando Dice, si yo fuera Fandigles, si fan estaría nervioso por Horst. No voy a hacer que por nervios entregue balones a diestra y siniestra como el buen McNabb. El tema es que McNabb lo hacía todo el año, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí. O, o que le pase como en la final colegial, ¿no? Que no hace nada en la primera mitad y entonces entra Gardner Mincio a salvar la tarde. Y gana el Super Bowl y le hacen estatua, y llega Nick Foles y lo abraza, ¿no? ya vi ese también es un guión fantástico, Garner ¿eh? Gardner Minshew, MVP del Super Bowl. No sé cómo, pero apúntenlo.
1: Si ya fue Nick Foles, pues Minshew, creo que técnicamente puede ser un poquito mejor que Foles, no sé. Es, es técnicamente no.
0: bastante mejor que
1: Foles, pero bueno. Sí. Saludos, arriba a los patriotas, dice Víctor Aguirre. Hola, yo vi que estaban grabando en Bellas Artes, se viene algo bueno. Sí, hermano, el día de mañana, saludos, que sea una gran final. Bueno, amigos, ahí estuvo el episodio de hoy. Vayan eh, a seguir a Rudy, arroba Precio NFL, principalmente en TikTok. Síganlo en todas las plataformas, ¿no? YouTube, Instagram, Twitter. Pero principalmente vayan al TikTok porque está saliendo, sacando muchísimo contenido, videos cortos, historia de los jugadores. ¿Qué, qué salió esta semana, Rudy? ¿Qué se
0: viene? Eh, pues sacamos Divo Samuel, acabamos de subir el de Isea Pacheco. Eh, se está trabajando, ahorita terminando literal, grabo otra cosita y paso al guión de Travis Kelsey. Te está editando el primer precio del éxito de un coach. Es de Andy Reid. Dura cinco minutos. Los precios generalmente son de 3 a 3.30. Entonces ese va a ser un precio de mucho peso. El único que ha llegado cinco minutos fue el de Pelé. Ya imagínense. El que lo ha rozado de NFL ha sido Colin Kaepernick. Entonces hay unas cosas increíbles de Andy Reid que yo no tenía ni idea. Hay otros puntos muy, muy trágicos que hay que conocer. Pero no me enfoqué tanto en la parte de NFL. Eh, y sí la mencionamos, me enfoqué más en infancia y en su carrera colegial, realmente la carrera de Andy Reid ha sido bendecida, realmente ha estado rodeado de coaches mágicos de gente que creyó en él, se los ganó y, y hay una, una historia de superación y de convicción y de amor propio fenomenal, y de un apoyo de una esposa también que, el, que lo asiguió por todos lados, aunque se mudaran de un año al otro y hay, hay, hay muchísimo, realmente lo vamos a subir, no se lo pierdan el, el precio y el éxito de Andy Reid, yo creo que que lo tienen que ver todos para realmente valorar lo que significa la morsa, no más las hamburguesas y bigote, hay muchísimo detrás, muchísimo.
1: Bueno, ahí está amigos, qué mejor, qué mejor preámbulo que el que Rudy nos acaba de dar, casi nos haces llorar Rudy, y eso que no hemos olvidar todavía.
0: <risa> si, si me lo dicen en los comentarios, ¿eh? mi pasión es llorar en el baño con tus videos, por ahí tiene como mil likes el desgraciado comentario.
1: Vayan allá, amigos, arroba Precio NFL en TikTok. Suscríbanse a Locos por NFL, suscríbanse también a ya Precio del Éxito NFL en YouTube. Y sería todo, nos vemos. Mañana sale el video de, de que grabamos en Bellas Artes. Eh, tenemos video de apuestas que también yo creo sale mañana, si no, sale el viernes, los pics del Periquito. Así que suscríbanse, queden atentos al canal. síganos en redes sociales, Twitter e Instagram, arroba locos y en bajo NFL, porque mañana partimos hacia Arizona y pues de ahí estaremos subiendo mucho contenido detrás de cámaras, pues sí, lo que rapidito en las historias de Instagram para que nos sigan y este no se pierdan de nada. Una vez más, Rudy, gracias, y, y a ver si armamos algo, no sé si el viernes, sábado, algo un poco más de imprevisto, Le últimas damos. conclusiones, últimas preguntas, y, y bueno, gracias Rudy, y, y pues ahí estamos.
0: Gracias a todos, eh, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco.
1: Nos vemos amigos en el siguiente, suscríbanse, bye, saludos.